0: Til 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det er sådan en morgen hvor, og en måned, hvor nyt og gammelt støder lidt sammen. Altså alle de gamle traditioner omkring julen. Ikke mindst den allermest centrale, nemlig juletræet. Hvordan gør man det klimavenligt? Det kan godt være svært. Den historie belyser vi om et par minutter her i Radio 4 Morgen. Der er også meget andet, Christina.
3: Vi skal blandt andet omkring en ny prisuddeling, der finder sted i aften. Det er ligestillingens pris. Og det er ligestillingsminister Marie Bjerre, der har oprettet den. Og det er også hende, der står for, det også er med til at udpege, hvem der vinder prisen. Nu er det særligt bare, at i forbindelse med, at det er en ligestillingspris, ja, så kan vi tørt konstatere, at der er ni kvinder nomineret og én mand. Er det ligestilling? Ja, det spørger vi Marie Bjerre om, altså ligestillingsministeren, når klokken bliver lidt over halv otte.
2: Østjyllands politi og Aarhus Kommune har i fællesskab offentliggjort nogle data, som er foruroligende. Det er de samme familier, der står bag ekstremt meget af den kriminalitet, der begås. Familier, der også trækker store ressourcer ud af kommunen med et hav af sager. Den socialdemokratiske rådmand for det her område, han hedder Anders Vinderskjold, og han er gæst i Radio 4 Morgen om ja, cirka 10 minutter til en snak om, hvordan... For det første, hvad, hvad der er gået galt med det her familie i Danmarks næststørste by, og hvad man vil gøre ved Radio 4 Morgen er i dag med Kristina Ankerhus. Og Kasper har. Så er der styr på stemmen. Ja, men det er december. Du ved, hvordan det er.
3: Det ved jeg alt om. Godmorgen. Godmorgen.
2: Radio 4
1: ikke så forudsigelig.
3: Hvis nu øh, man gerne vil være klimabevidst og måske også have omtanke for miljøet i forbindelse med køb af juletræ i år, så er der forskellige råd ude på internettet til, hvad man gør. Spørger man hos forbrugerrådet Tænk, ja, så er det ultimative gode råd og det allermest klimavenlige valg helt at lade være med at købe sig et juletræ i år. Det siger Vagn Hjelsø, der er chefkonsulent ved forbrugerrådet Tænk.
4: Aller bedst ville det selvfølgelig være helt at holde sig fra at købe et juletræ, men det vil de fleste af os nok gerne have.
3: Ja, det fortalte han jo egentlig også. Vagn Hjeldsø, han selv køber et juletræ i år. Og hvis man så gør det, altså køber et juletræ, så anbefaler han dette.
4: Det bedste juletræ, man kan købe set med klima- og miljøbriller, det er et, man køber lokalt, og som er en, en lille økologisk rødgræn.
3: Og spørger man så til gengæld over hos Brancheforeningen Danske Juletræer. Det er dem, der sælger danske juletræ. Der siger direktør Claus Jerem Christensen, at det kan være en ligefrem klimamæssig fordel at købe det, han kalder et naturligt juletræ.
5: Hvis du kører et naturtræ, og det er jo ligegyldigt, om det er konventionelt eller økologisk, så har det jo stået og optaget CO2 ude på marken i de der 8-10-12 år, der har taget dyrktræet. Og den CO2, den er jo fjernet fra atmosfæren, for at træet ikke kan opbygge sin biomasse. Og så kan man sige, at når træet det får jo en slutdato på et tidspunkt, ja. Men da træet så er færdig med at blive brugt, så ender det jo typisk på indbrugspladsen, hvor i hvert fald i Danmark så langt hovedparten af det, det ender jo faktisk som øh, afbrændinger, de bliver brugt til at afbrænde energi, og det er jo i stedet for olie eller gas, at man bruger juletræerne så. På den måde, så er det faktisk et sluttet kredsløb, hvor der faktisk er et netto, Fjernelse af CO2 fra atmosfæren, når man regner de her forskellige ting ind i kredsløbet.
3: Men er det så noget, vi overhovedet går op i som forbruger, når vi skal vælge vores juletræ? På sms'en kan jeg i hvert fald se, at øh, Iben skriver, at man kan jo købe sit juletræ med potte eller klump, og så forære det til et sted, hvor det kan gro videre. Det har vi gjort i vores familie i mange år, skriver Iben på sms'en 1424. Vi har også været i byen og spørget juletræskunderne derude. Vores reporter Katrine Volsing var en tur ude i kulden for at høre, hvad folk tænker, når de køber deres juletræ. Hun spurgte blandt andre Lene Karlsen, om hun overhovedet skal have sig et juletræ i år.
0: Ja, det skal jeg.
6: Kommer du til at tænke klimaet ind i det valg?
3: Ja, det gør jeg nok ikke, fordi jeg bor på Samsø. Jeg kan ikke købe nogen, der sådan er på råd eller noget som helst. Så.
6: så du går bare efter, det hele helt af min Ja,
3: det gør jeg.
7: Og juletræs kunde Kirsten Stampe, hun skal da også have et juletræ i år. Det betyder meget i forhold til tradition, og i forhold til stemning og juleatmosfære. Og så har man børn, jeg har børn og gør det sammen med dem, og danser rundt omkring det levende juletræ. Ja, det har betydning. Tænker du på nogen måde klimaet ind i det valg af juletræ, som du, som du står overfor? Det har jeg ikke gjort, men det begynder at banke på, ja. Og når du siger det på den her måde, så kunne jeg faktisk godt gøre det i år. Det er noget, der har ligget på en eller anden måde ikke tæt på mig. Jeg forstår heller ikke lige, men når du siger det, og I talsætter det, så ja, den vej skal jeg også til at kigge. Og Kirsten Stampe har da også overvejet, om hun skal købe sig et plastik juletræ. Altså jeg har jo tænkt på et tidspunkt et plastiktræ, men så heller ikke noget træ. Altså, så skal jeg have noget. Så, så er det bare ikke det. Og det kunne godt være på den lange bane, at det er jo den vej, man skulle bevæge sig. Øh, men jeg har bare ikke været klar til at gøre det. Loni
3: skal også have et juletræ over, og da vores reporter spørger ind til, hvilke overvejelser hun gør sig i den forbindelse. Ja, så er svaret sådan her. Øh. Ikke så mange overvejelser.
6: <laughs> Hvorfor køber du et juletræ? Er det for hyggen? Det er for hyggen, og det er for børnene. <laughs> Og altså, har du på nogen måde overvejet at tænke klimaet ind i det valg af juletræ her i år?
8: Jeg du tænker, at jeg skulle købe kunstigt?
6: <laughs> ja, eller i hvert fald overveje at vælge den løsning, som måske er mest bæredygtig af de juletræer, der så er.
8: Og hvad skulle det være? Altså ifølge forbrugerrådet Tænk, så er det en økologisk rødgræn. Okay,
3: men den holder ikke så længe. Jeg har mit stående et hel måned. <laughs> så, så du skal have der helt et helt almindeligt træ? Er et helt almindeligt træ, og så er der også dem, der af andre grunde end klimaet springer træet over, i, over, blandt andre Ole Skov.
5: Min barn de kommer ikke, men jeg har sådan en stor plant, der ligner et juletræ. Så det er pyntet lidt.
6: Nå, hvor er hyggeligt. Er, er det også noget, du har, har gjort, fordi det er også mere bæredygtigt at købe et juletræ?
5: Nej, det er det ikke. jeg gider ikke købe et juletræ, fordi at, at, at der ikke
7: kommer nogen.
3: Men hvis du gerne vil erhverve dig et juletræ, som du ikke behøver at smide ud efterfølgende, og som ikke er plastik, så er der faktisk råd at hente. I Aalborg ligger en virksomhed, der hedder Rot og Got. Det er en ansvarlig virksomhed, der laver produkter og projekter ud af genbrugsmaterialer. Og de beskæftiger også borgere på kanten af arbejdsmarkedet i den proces. Og her er Christian Helvig, stifter og leder. Han har fundet på at genbruge juletræer til at lave andre produkter, blandt andre nye juletræ.
5: Vi lavede øh, to produkter. Det ene, det var nogle maskotter, Ros og frugot, som man kan købe af en nærmest i dag også, som man lavede ud af gamle juletræer. Og det andet produkt, det var egentlig de her genbrugsjuletræer, hvor vi laver fuld størrelse juletræer ud af de gamle juletræer. Det er et juletræ, som kan bruges år efter år, og det kan klappes sammen, ligge sammen bag i cykelskur. Og på den her måde var den her lidt cirkulær, den grønne og den genbrugstankegang, den blev bygget ind i juletræet, at materialet også fik en chance til selvom mange plejer at køre det på en genbrugsstation.
3: Og øh, helt konkret, så skal du øh, forestille dig, at det er sådan her.
5: Vores juletræer, som er lavet ud af gamle juletræer, er bygget op med en kabeltrummelskive i bunden, rundt kabeltrummelskive. I midten er der et jernrør. Det jernrør, det får nogle runde klodser omkring sig i, i bunden, som træstammen. Og så laver vi egentlig øh, de gamle juletræer på langs med et hul i midten, så vi stopper dem ned over den her, det her jernrør, og så bygger vi det sådan set op og spreder grenene, således at det får den her kejleformede udtryk. På toppen, der har vi så et gevind med en pind, hvor man kan løsne og spænde toppen, således at man kan løsne den af og egentlig tage alle grenene af igen, hvis det er det, man vil, eller løsne den og så klap træet flat, så man kan gemme det bag et cykelskue eller på et loft eller i et eller lignende.
3: Og det var Christian Helvig, der er stifter og leder af Rottergott, en virksomhed
2: i Aalborg. Peter, han skriver, og det er altså et stykke videnskab, som vi ikke lige er stand han skriver, på samme at CO2 og på en flæskesteg. Det er fem gange så stort, skriver Peter.
3: Der er også en, der skriver, at der var en gang før juletræer. det skal vi tilbage til. Juletræet er jo noget pjat. Ja, det ved jeg så ikke lige.
2: Det er den i hvert fald en, en tradition. Det er i hvert fald en tradition, der dybest set er den samme, som når du skærer blomster af. Er den ikke der? Jo. Og sætter dem ind i en vase?
3: Jo, det, det kan man da godt mene, at det er sådan, øh, ja. Så hvis men... vi
2: gik fuldstændig væk fra det, eller i hvert fald øh, selv vores blomster?
3: Ja, vi kan gå øh, mange veje, egentlig. <laughs> ja. Jeg er, øh, er så meget spændt på, at vi skal tale med øh, brancheforeningen Danske Juletræ her, om en times tid, det er i hvert fald i næste time af morgenradioen, fordi de påstår jo derfra, at, øh, at det decideret hænger godt sammen, altså det decideret godt for klimaet, at vi køber juletræer, og den skal vi
2: simpelthen lige have prøvet af på ham, og han er med. Det glæder mig til. Klokken er 14 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen. Der findes en masse statistik på vores indtag af alkohol i det her land. Hver eneste dansker sætter sig ned på et eller andet tidspunkt i løbet af året og drikker ni liter ren alkohol. Wow. Eller øh, fordeler det over året. Ja. Det er lidt forskelligt. Æh, vi har nogle europarekorder. For eksempel, hvor mange der drikker mere end fire genstande på samme dag hver eneste måned. Altså der, det gør 28 procent af danskerne mere end fire genstande samme dag. Mm -hmm. Og øh, det var sådan et en af de ting, som ansporede os til at kigge nærmere på, om man kunne undvære alkohol i december. Det er jo ikke fordi, øh, vi vil lære andre, hvordan de skal leve deres liv, men tænk nu, hvis det er sjovt. Og derfor har jeg kastet mig ud i det. Ansporet er i virkeligheden både en... Finger i øjet fra min chef Sune. <laughs> og også en helst for vores lytter Mariem, der skriver, at hvis de unge skal være bedre til at drikke mindre, så skal de voksne prøve at gøre det også. Så vi startede den der bevægelse. Mari, hun skrev ind tidligere på morgen. Har du egentlig fået radikaliseret flere? Skrev har du, du det? Jamen, det har jeg nemlig. Øhm, Magnus, god morgen. God morgen, kasper. var det hyggeligt at hilse på dig. Jeg vil lige sige til Kristina <laughs> og de andre. Øhm, Magnus var den første, der skrev, at han ville være med til at prøve at lade være med at drikke hele december. Hej Magnus. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen. Øhm, og der er mange, der også har meldt sig, som aldrig drak til. Altså, der var en intermissionskvinde, der sagde, at det vil hun da gerne bakke op om. Men hun drak ikke i forvejen. Og der er også nogle mennesker, der har haft alkoholproblemer, som har stoppet, som bakker det op. Men du, altså, du havde sådan en normal indtag af alkohol, inden vi gik i gang, ikke?
4: Jamen, det er altså, normal, normalt. Kasper, jeg tror, jeg drikker ligesom dig. Ja. Sådan det er lidt hyggeligt. Og jeg spiller ikke darmen, så laver jeg alt muligt
2: andet, jo. Ja, så der går. Ja. Altså det der med, at der går en hel uge, hvor man ikke drikker normalt, uden at man tænker over det. Er det, er det, sådan, er det hører det til sjældentlighederne?
4: Øh, ja, og nej, jeg tror ikke, jeg drikker hver uge, men altså, måske hver. Jeg holder måske en hvid uge hver tredje, fjerde uge, eller sådan noget, en gang om måneden. Men så altså får jeg jo et par stifter i løbet af ugen, jo. Yes. Stifter her, ikke?
2: Du og jeg, vi tilhører sådan cirka samme generation omkring de 50, hvor vi voksede op, hvor vi kunne købe, altså sprit i de mængder, vi skulle bruge allerede da vi var 11 år. Og derfor er det jo meget interessant at se, om man kan lære også nye ting. Har du savnet at drikke de første 11 dage i december? Øh,
4: ja, det har jeg faktisk.
2: Hvornår? Hvilke lejligheder?
4: Jamen, det, det er bare sådan det generelt, altså når, når, når jeg synes, det er interessant det her eksperiment, fordi det er, det er spændende for mig at sætte spørgsmålstegn ved alle mulige stimuli som vi tager for givet. Og når jeg beslutter mig for at lade være med sådan noget, så flytter den der tanke jo ind. Ja, ja. <laughs> ligesom det er en sten i skolen. Ikke? Men det er, ikke, det er ikke svært på nogen måde. Vel? Men det ligger der bare som sådan en tanke om, at så er der noget, man ikke må, og så bliver det selvfølgelig tillokkende på en eller anden
2: måde. Ja, det er du var det. Har du været
3: til en sammenkomst, Magnus, hvor alkohol var en, en del af festen? Ja, det har jeg. Og hvordan foregik det for dig?
4: Jamen, det, det har jeg faktisk ikke problemer med. Jeg har, jeg har øh, haft sådan år før i tiden også. Så det, det er ikke så svært for mig,
2: egentlig. Jeg har sådan en, en skala, Magnus, hvor man kan anmelde forskellige begivenheder. Jeg vil lige introducere den til dig, inden du skal have lov at anmelde din julefrokost. Altså det går ud på, at hvis man nu tager for givet, at for eksempel når man skal ud og bogle med kollegerne, som jeg var tidligere på måneden, så har vi den normale måde at opføre sig på, det er, at man lige får et par stifter undervejs, mens man bogler for at holde ja, for at holde kroppen hydreret og humøret højt. Det testede ja. jeg en fredag aften, og der er noget, der hedder power bowling. Efter 21, der går der sådan shots og rød kejle og diskomusik i den. Det lyder simpelthen som en civilisationlig opløsning. Det du kan høre her. Ja. ja. Og det, der er skalaen i det, der at jeg siger. at normalt så bowling fredag aften, det vil jeg give 6 ud af 6. Hvad vil jeg så give det uden alkohol? Ja. Der øh, når jeg frem til, at den her begivenhed, at være en del af den uden at drikke alkohol, der giver den 2 ud af 6 stjerner. Okay. fordi jeg savnede simpelthen alkohol så meget, øh, ja. fordi alle de andre drak det. Og jeg kunne mærke, at der var en fest, jeg ikke var en del af. Øh, ja. Så nu forstår du skalaen. Hvordan vil du anmelde den julefrokost, som du var øh, til? Jamen, ud fra dit
4: synspunkt, så tror jeg, at jeg hænger med på to-tre stykker. Men øh, hvis du nu som ligesom anlægger en anden synsvinkel på det, og siger, at du betragter det som et øh, studie i orosiansk subkultur i stedet for, og så være ædru imellem af de her Gidefulde mennesker. Altså, mm. Du kan jo huske alt, hvad der er sagt og sådan noget. Ja. Og, altså, alkohol er jo på en eller anden måde en slags sandhedsseum. Altså, det, altså. Det, det, det fjerner jo alle de der filtre, vi har Facebook og hvad var det mor sagde og alt det her. Ikke? Så det er, det er sgu da interessant at være i imellem. Alle de her fulde mennesker.
3: Nu vi det? Ja, interessant eller kedeligt, Magnus?
4: <laughs> Jamen, det ved jeg ikke. Så det er vel kedeligt at være alle mulige steder. Det er jo... Mm. Vi er vel i hinanden som personer, ikke det? Jo, det synes jeg er godt argument. Og sådan ligesom spejler os selv i, i det, altså. Mm. Og så kan man jo også se, okay, hvis uh, Bjarne eller Karen, eller hvem det nu er fra ned fra kopiafdelingen, afdelingen gør sådan, hvad, hvad fanden har så selv gjort? Altså.
2: <laughs> ja, det har jeg jo faktisk også noget at tænke over. Øhm, der findes og. jo borgerlig både i øh, Valby og Fredericia og Otterup, tror jeg, som man også har en. Det findes alle steder. Så det, nu har jeg testet det der begreb uden at drikke, og så, så så kan vi overveje i slutningen af måneden, at vi skal, om vi skal gøre det igen. Magnus, ja,
4: jeg, synes, din, jeg synes, din redaktør han hænger på en julefrokost til mig og dig.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig.
4: Det, det synes jeg. altså. Og det er, det er jo Aarhus, så hvad er det? Hvad er det? bitter og... Ja. Hvad er det, bare Et Aarhus-sæt, Ja,
2: hele møllen. Jo. Men altså, der er folk ja. med fra hele landet i det her, skal jeg lige skynde mig at sige. Ej, det lyder hyggeligt. Ja, det kan jeg godt være, vi skal samle og drikke os midt over <laughs> første fredag i det nye år. <laughs> Magnus... Fedt, du lige vil være med her på, med kort varsel her til morgen. Tak, fordi du deltager i Hvid December.
4: Jamen, tak for god radio. Og øh, skål, skulle du lige så sige, Kasper.
2: Ja, skål. Det, den tager vi senere. Du kan faktisk hoppe ind i en gruppe, der hedder Hvid December med Radio 4, hvis du synes, det her det er uinteressant. Hvis du synes, det er det værste dogmatiske lort, du nogensinde har hørt, så skulle du bare gøre, ligesom alle de andre, der synes det, skriv en sms til nummeret 1424. Det er som sagt et eksperiment. Og hvis det viser sig at være fuldstændig uholdbart, så gør vi det aldrig mere. Du har også gået igennem december som gravid. Har du ikke prøvet det?
3: Jo, og det er faktisk lykkedes også jeg er her stadig, kan man sige.
2: Ja. Så det er man nok det
3: svære de år, hvor jeg drikker mig igennem december, det tager nok i virkeligheden mere på det.
2: Du lytter til Radio 4. Blot en håndfuld familier står bag det meste af den organiserede kriminalitet i Aarhus. Det er kommet frem efter at Østjyllands politi og Aarhus Kommune for første gang nogensinde systematisk har delt oplysninger om kriminelle borgere. Det er en historie, som DR øh, har fortalt oprindeligt, og som vi også meget gerne vil ned i dybden med. Altså Danmarks næststørste by. Her er der en flok, de samme familier, som står bag ekstremt meget kriminalitet, og som i øvrigt også trækker store ressourcer ud af kommunen, fordi der er et hav af sager. Situationen ses som, øh, som så alvorlig, at Aarhus Kommune vil tage ekstraordinære metoder i brug. Anders Vinderskjold er for, øh, rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommunevalg for Socialdemokratiet. Og med os nu, godmorgen. godmorgen. Vi skal tale om, hvad man gør ved det, men
6: først, altså, hvor mange familier drejer det sig om? Ja, det er desværre i stand til at sige, det er lidt mere end en håndfuld, og bestemt ikke hele, hele øh, vores udsatte boligområde gælder råb. Så, øh, så så en del, det er en del af et forskningsprojekt, og grunden til, at jeg ikke kan sige, hvor mange det er, fordi forskningsprojektet ikke er færdigt endnu. Okay. Så det håber vi at kunne gøre på et tidspunkt, men det er for mange, og det er dybt bekymrende.
2: Hvad kan du sige om de her familier? Det lyder som om, der er nogle sociale problemer. Jeg ved ikke, kulturkløfter,
6: kan man bruge det ord? Det kan man godt, og så kan man sige, at kriminaliteten går i af øh, og kriminaliteten øh, inficeres i, i store familier, øh, kan man sige, altså, hvor det også er næste led, altså det kan være onkler, tanter, fætter og kusiner. Øh, så vi ser faktisk børn, der bliver født i en kriminel løbebane, og det er også derfor, vi sætter ind med nye indsatser, blandt andet ned mod børn, som er faktisk helt ned til otte år, så det er meget bekymrende det her.
2: Ved du, hvad det koster for Aarhus Kommune at have de her familier?
6: Jeg har faktisk bedt min forvaltning om at kortlægge øh, præcis, hvad det koster øh, for en enkelt familie. Øh, og det tal, tror vi, vi har her senere på ugen. Det skal lige stå stille, men det er et anseligt millionbeløb. Det tør jeg godt lægge hoved på blokken og sige. Også et større anseligt millionbeløb.
2: Nu lyder det her lidt som en lokal historie, men det er jo i virkeligheden en historie, der udspiller sig alle steder, hvor der er udsatte boligområder. Altså at man kan have en familiestruktur, der gør, at man lærer kriminalitet af hinanden. Er det nyt for dig, at der findes øh, sådan kriminelle øh, familier, kriminelle måder at vokse op på?
6: Nej, jeg ikke, jeg er ikke faldet ned af stolen over, over det her, der er, kan man sige, en parallel retsudøvelse, at der er øh, kriminalitet, som, som går i familier. Jeg tror, omfanget, øh, som vi ser her, fordi vi har fået mulighed for at dele, kan man sige, viden mellem østerlands politi og os, mm. at dem, som er meget højt repræsenteret i Østjyllands politiske statistikker. De er også meget højt repræsenteret og trækker enorme veksler hos os i et omfang. Vi har simpelthen ikke vidst det her, for vi er de første i Danmark, der gør det her. Så når du siger, vi tror også, der sker andre steder, det vil jeg også gætte på. Vi kan bare ikke sige det, Nej. og det kan vi. Der var på et tidspunkt en præst, en sognepræst
2: i Gellerup, som er et af de områder i det vestlige aarhus som jeg kan huske, han sagde hver gang, man beskrev nogle af de problemer, som, hvor der var anden etnisk baggrund, så sagde han, det her det er ikke, det er ikke sådan etniske problemer, det er sociale problemer. Er der noget af det her, der er etnisk, eller er det socialt? Hvordan vil du beskrive det?
6: Og det er et svært spørgsmål, der er vi jo inde i, i antropologi og, og alt muligt andet. Nej, ja. der er også kultur på spil her. Ja. Det er mit bedste bud. Der er også nogle kulturelle logikker på spil i forhold til, hvordan er det, man ser på et retssamfund, hvad er det for nogle demokratiske værdier, vi respekterer, og ikke mindst ikke respekterer, og det er jo derfor, vi reagerer her, altså vi synes jo, at, eller jeg synes, at, at noget af det, der sker er fuldstændig på månen, altså man er så langt fra vores almindelige spilleregler her, øh, jo alt fra, øh, fra vidnetrusler til mailing til, til alt muligt andet, så det, det er dybt kritisabelt nu har
2: vi altså besøg af Anders Vinderskjold, der er rødmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune, hvor man har sammenkørt nogle oplysninger fra kommunens side med politiets oplysninger, og når frem til, at man rent faktisk kan føre en meget stor del af kriminaliteten og også en meget stor del af de sociale problemer tilbage til en, en håndfuld familie. En del af kriminaliteten foregår i området Gellerup Parken, der er boligområdet den vestlige del af Aarhus. Til DR har politiinspektør René Raffo, der er leder af Borger- og forbyggelsescentret hos politiet i Østjylland, udtalt, at de kan se, at der er nogle enkelte familier, der begår regelmæssig kriminalitet, og at tendensen går i arv fra forældre til børn og fra ældre til yngre søskende. Ifølge beskrivelser fra de forløbige analyser fra kommuner og politi, så er der nærmest tale om en form for parallelt samfund, hvor de kriminelle familier sniger sig udenom det officielle retssystem fordi konflikterne i stedet bliver løst internt i de kriminelle miljøer, altså trusler mod vidner eller man trækker anmeldelser tilbage. Og så beskrives der bare sådan generelt manglende samarbejdsvilje med myndighederne og en lang række sociale sager. I beskriver nogle ekstraordinære metoder, I vil tage i brug. Hvad er det?
6: Ja, vi kommer til at i gang tre ting. Vi har gjort en masse i forvejen, og vi har Altså, lad må starte med at sige, jeg synes faktisk, at vi gør det ret godt i forvejen. Men, men lige præcis med de her familier, hvor, hvor kan man sige, den slægtsbaserede kriminalitet er så gennemgående, der har vi brug for at gøre noget nyt. Så derfor kommer vi til at inspirere os af, af tyske eksperter, som har lavet nogle forsøg i tyske delstater, hvor de laver præventive indsatser helt ned fra børn ned til, til 8 år. Det kommer vi til. Vi kommer til at sætte hårdt ind mod de allermest bandekriminelle. Vi kommer til at lave et initiativ, der hedder Top 100 hvor vi sætter ind på og siger, Her er der faktisk en vej ud af kriminalitet, vi vil meget gerne hjælpe dig og din familie med hvad som helst stort set. Men hvis du ikke vælger den vej, så er spotlightet på dig, og, og så gør vi alt på tværs af myndigheder, kommunen, skat, politi, øh, for at gøre det så svært som overhovedet for dig at forblive kriminalitet, og gøre det så utrolig træls at forblive kriminel. Så det er også en del af pakken.
2: Det her det skal ikke være en forsvarstal for kriminelle 8-årige, men hvordan tror du det vil være for en 8-årig at få det lys på sig, når man sidder i en skoleklasse med alle de andre
6: elever? Jamen, den kriminelle 8-årig skal jo, kan man sige, have hjælp. Altså det er jo børnefaglig hjælp. Det er jo alt fra hjælp til et fritidsjob, børnefaglige samtaler, hvad det nu måtte være. Og så jo helst hjælp ind i deres familie. Øhm, det, er jo, det er jo målet. Altså i, i dag er, er, er problemet jo at vi ikke lykkes godt nok, og derfor ender man med at, at bruge sin ungdom i anbringelse, og ungdomsfængsler. og Senere så ender du bare i voksenfængsler. Så, så jeg synes vi har et ret stort ansvar for at hjælpe de her børn tidligere. Så, så jeg, hvis jeg var år og fødte ind i en kriminel familie, så vil jeg da håbe at samfundet så et ansvar, det er det, vi forsøger.
3: Der kommer spørgsmål på sms'en. Jeg tror godt lige, vi kan nå i hvert fald enkel enkelt her, der bliver spurgt om, hvad er det for noget kriminalitet, vi taler om egentlig? Ja,
6: det er jo egentlig et spørgsmål, politiet skal svare på, men, men jeg vil godt våge mig ud i det og sige, det er jo, det er jo alt mulig kriminalitet. Altså, kriminalitet. Det er jo berigelseskriminalitet, det er vold, det er, det er også det, det, der er værre. Så det, 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 er faktisk, det, der er værre end vold? Ja, altså, det er jo meget, meget personfarlig kriminalitet, vi har at gøre med her, altså, så, så, så det er jo også... Det er også forsøg på alt muligt andet, men, men jeg tror, at de, den politimæssige del med politiet har lov at svare på... Hvad med de 8-årige? Nu talte vi lige om dem. Hvad er de skyldige? Jamen, de 8-årige bliver brugt og udnyttet, kan man sige, når, når, når trykket koger øh, i, i nogle af vores udsatte boligområder, fordi man jo er under den kriminelle eller Så bruger man børn til at løse kriminelle opgaver. det være? Jamen, det kan være at holde udkig, det kan være at opbevare ting, det kan være at øh, ting den slags. Når der er visitationszoner og straframmen er højere, så så er det jo nærliggende og kynisk og bruge børn, og det gør man. Det er det, vi ser. Øhm, ja, så det er dybt problematisk. Vi
2: kan godt lide nå en kommentar fra to juraprofessorer, eller i hvert fald en af dem, fordi er har talt med hele to, som også kritiserer nogle af de elementer, der er i de nye metoder, især det, der handler om børnene. Øh, juraprofessor Emerita Eva Schmidt siger, jeg er meget bekymret for retssikkerheden, det kan ikke være rimeligt, at man sætter sådan nogle straffeforanstaltninger op for børn, som man ikke engang ved, om de vil blive kriminelle. Hvad siger du til det?
6: Jamen, jeg, siger, jeg synes, at Eva Schmidt har, har, har misforstået det en lille smule, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, altså, vi har fået et værktøj, som gør, at vi meget målrettet kan gå ind og se på familier og sige, okay, her er der voldsomme problemer, her bruger politiet voldsomme ressourcer, her bruger vi voldsomme ressourcer. Så vi kan simpelthen gå ind målrettet systematisk tidligere og forsøge at hjælpe. Altså, hjælp med den ene hånd og sanktioner med den anden hånd. Det skal være let at forlade kriminalitet, det skal være sværere at forblive kriminelle. Så jeg har, ikke et, jeg har ikke et problem med det her. Jeg synes, det ville være totalt uansvarligt, hvis jeg ikke altså sad på den her viden og faktisk ikke gjorde noget for at hjælpe de her, de her børn. Og en del af at hjælpe de her børn er jo også for nogens vedkommende at og, og være noget hårdere ved deres familier. Tak fordi du
2: kom. Selv tak. Anders Vinderskjold er Socialdemokratisk Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.
3: Klokken er halv otte.
4: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Den mest populære minister i SVM-regeringen er finansminister Nikolaj Vammen. Det viser en ny gallopmåling som analyseinstituttet Verian står bag for, bag for Berlingske. Vammens popularitet kan få betydning for hans chancer for at overtage posten som formand for Socialdemokratiet efter Mette Frederiksen. Det siger Jakob Brun, stifter af Brun Advisory og tidligere særlig rådgiver for Statsministeriet og Venstre til Radio 4.
4: Der kører lidt under overfladen en positionskamp om, hvem er egentlig næste formand for Socialdemokratiet, når Mette Frederiksen på et tidspunkt stopper. Og der er Nicolaj Vammen en af de to kandidater, man normalt nævner.
0: Også justitsminister Peter Hummelgaard er på tale som formand for Socialdemokratiet efter Mette Frederiksen.
4: Og han ligger noget længere nede på listen. Så i sådan en
1: intern socialdemokratisk positioneringskamp, jamen der betyder det også et eller andet for Vammen,
4: at han får bekræftet, at han ligger ligge pænt.
0: Peter Hummelgård får en 9. plads i rangering af, hvilken minister, der gør det bedst. Statsminister Mette Frederiksen indtager 15. pladsen på listen. Red Barnet slår alarm. Huller i straffeloven betyder nemlig, at en bestemt slags billede og videomateriale, som er seksuelt krænkende over for børn, i hvid udstrækning kategoriseres som lovligt i Danmark. Det siger Generalsekretær Johannes Schmidt -Nielsen. Det er materiale, som tydeligvis er blevet
7: produceret
8: øh, med det formål at skabe seksuelle associationer hos voksne.
0: Øh, og det er materiale, vi ikke kan gå videre med til politiet. For det er materiale, som i Danmark ikke er ulovligt. Organisationen har isoleret tre typer billede og videomateriale, de mener bør gøre strafbart. Det fortæller psykolog og seniorkonsulent hos Red Barnet, Per Frederiksen.
4: Det drejer sig om poseringsbilleder med børn hvor der er et tydeligt seksuelt formål. spillet af børn, der bliver sat ind i en seksuel kontekst, og så animeret orgasmaterie med børn.
0: Han peger på, at andre lande beskytter børn mod den her form for seks seksuel digital krænkelse.
4: Når vi sammenligner med andre nordiske lande, så er det tydeligt, at vi ikke tilstrækkeligt beskytter børn mod den her form for øh, digital seksuel fremstilling af børn. Øh, og derfor ser vi også behov for, at man får den danske lovgivning, så børn ikke kan udstilles eller udnyttes, digitalt, sådan som de desværre kan i dag.
0: I de første 11 måneder af i år har Red Barnets tjeneste anmeldte modtaget 1619 anmeldelser om animeret materiale. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i morgen mødes med USA's præsident Joe Biden i Det Hvide Hus. Biden ønsker at understrege USA's urokkelige forpligtelse til at støtte Ukraines folk i deres forsvar mod Ruslands brutale invasion, det skriver Det Hvide Hus, talskvinde på X. Thomas Sand orienterer.
9: Mens Rusland optrapper sine missil- og droneangreb mod Ukraine, vil lederne drøfte Ukraines akutte behov og den afgørende betydning af USA's fortsatte støtte på dette kritiske tidspunkt, lyder det en officiel meddelelse fra Det Hvide Hus. Zelenskis kontor bekræfter, at han skal mødes med Biden som led i et arbejdsbesøg i USA, der indledes i dag. På tjenesten Telegram skriver det ukrainske præsidentkontor ifølge Reuters, at besøget har fokus på forsvarssamarbejde og sammenhold. Besøget finder sted ugen efter, at republikanerne i senatet stemte imod en hastelov, der skulle sende milliarder af dollar i amerikansk støtte til Ukraine. Zelensky var i går i Buenos Aires. Her var han gæst ved indsættelsen af Argentinas nye præsident Javier Milei. Relativt tidligt i valgkampen udtrykte den ukonventionelle Milei støtte til Ukraine i kamp mod Ruslands invasionsstyrker. Zelensky brugte besøget i Latinamerika til at søge støtte fra flere af regionens ledere.
0: Overskyet var først på dagen regn temperaturer mellem 1 og 5 grader.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: I morgen slutter FN's klimatopmøde, COP28 i Dubai. Den helt store mission for topmødet er, at der kan komme en slutdato på den fossile brændstofæra. Hvis det lykkes, så vil verden have gjort sit hidtil mest alvorlige forsøg på at overholde Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning medmindre det hele presser sammen. Og det er der en reel risiko for, som du kan høre om cirka 10 minutter her i Radio 4 Morgen. Så
3: skal vi også forbi en ny ligestillingspris. Det skal vi lige om et kort øjeblik for, hvordan kan man tale om ligestilling, når der er nomineret ni kvinder og en mand. Men inden da, der skal det også handle om... ...juletræet. Bare
2: lige... Det er Mickey. <hug> ja, det skal jeg lå for. Og det er Pluto. Og, ja, det er det. Og Chip og Chab sidder inde ved stammen og, de, og gemmer sig. Præcis, de
3: har nemlig fået gæster med hjem i juletræet.
2: Åh,
3: <hug> oh, <hug> Pluto! Ja. <hug> yeah. Chip og Chab har listet sig med inden for de to øh, jordeæren er det vel endelig.
2: Mm -hmm. chipmunks, chipmunks. Ja. Hvor skal vi hen ud over det der? Det
3: skal være en god idé at tjekke juletræet. Så fuldstændig, som han gør det her med Mickey Mouse, når han opdager de to dyr inde i træet. Det viser en uh, historie fra en virkelige verden i USA, Kentucky. Det skriver og Hør. De fortæller nemlig om en familie, der i fire dage havde deres juletræ stående lige så fint, og pludselig opdager de to øjne, Nej. der sidder og kigger ud mellem uh, grængrenene.
2: Du skal holde den så længe, som du overhovedet kan, med hvad det er for et dyr. Okay, den har to
3: øjne, så vidt i hvert fald. Ja, er det en slange? Der er to ben. Okay, Æggenslange. Nuttet, kunne jeg godt fristes til at kalde den. På en eller anden måde, øh, det er ikke et jordæren heller. Den har jo også fire ben. Vaskbjørn? Nej, heller ikke. Den, hvor mange ben har en vaskebjørn? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Men må <laughs> ikke have fire? Ja. Nå, øh, fire. En ule? Ja da.
2: Nej, Der søk. sad
3: en ule og kiggede ud, og der havde den siddet i fire lange dage. Så øh, det kan godt være, den var nuttet, men den var faktisk også en lille smule forkommen. Den var tørstig og sulten. Og så øh, lukkede de den ud, og de var chokerede nu, har de også store følelser over there, ikke? Mm. Hun siger at hende, der fandt den, jeg var chokerede, jeg var overrasket. Men øh, fuglen er ude i det fri, og det bliver jul alligevel.
2: Jeg mangler svar på, hvorfor de allerede tager juletræet ind her. Den det står
3: der, at det er der mange mennesker, der gør verden over. Punktum.
2: Velkommen til Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Klokken Precise. er syv minutter over halv otte. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
3: Ni nominerede kvinder og øh, en nomineret mand. Sådan fordeler kønsbalancen sig ved en øh, nystiftet pris, der uddeles i aften. Ligestillingens pris. Og det er Digitaliserings- og ikke mindst Ligestillingsminister Maria Bjerre, der står øh, bag prisuddelingen. Hvor øh, håbet er, at man kommer til at sætte fokus på rollemodeller. Der er øh, iværksættere blandt finalisterne, ledere og bestyrelsesmedlemmer, der alle har det til fælles, at de sætter ligestillingen på øh, dagsordenen og skubber også til en kulturforandring. Marie Bjerre, digitaliseringsminister og ligestillingsminister, velkommen til. Mange tak. Fra partiet Venstre. Hvad er øh, formålet med prisen? Jamen
8: formålet, det er, at vi bliver nødt til at gøre mere. Ligestillingen handler utrolig mange steder i vores samfund. Øh, men sagen er jo den, at vi lovgivningsmæssigt der skal vi have stilling, vi skal behandle hinanden ens, uanset... Ja.
3: Øh, kan vi, vi få dig lidt tættere på din øh, mikrofon, telefon? Det er, som om, at øh, du er lidt langt væk fra den. Lad os prøve at få dig klart og tydeligt igennem. Er det bedre nu? Det er det faktisk. Er det, okay, dit, okay, er, det, er det dit mål, at prisen skal ændre på noget, skubbe til en udvikling frem?
8: Ja, jeg håber, at den her pris her netop kan være med til at skubbe øh, på den kulturforandring, der er helt nødvendig, hvis vi skal have ligestilling i vores samfund. fordi sagen, vi skal, er, vi det har... skal vi vel. Det skal vi, og sagen er, at vi har ligestilling i vores lovgivning, men det har vi ikke i vores kultur. Altså, der er stadigvæk nogle meget snævre kønsopfattelser kulturelle strukturer eller opfattelser, der spænder ben for mænd og kvinder, som set i begge retninger. Nu er øh, temaet for år, forårets ligestillingstopmøde et nyt initiativ, jeg har taget, det er kvinder i ledelse og bestyrelser, hvor der jo stadigvæk er meget, meget store udfordringer med ligestillingen, hvor der bliver set forskelligt på mænd og kvinder, og der har det været vigtigt for mig at rykke på, skubbe på den kulturforandring, der er i gang, men som går alt, alt, alt for langsomt. Og det er derfor, jeg har taget initiativ til det her Liselings og i samme forbindelse, så også at der bliver uddelt en pris til en, der går forrest, til en, der er en god rollemodel inden for årets tema.
3: Og derfor har I nomineret en, en lang række af iværksættere, bestyrelsesmedlemmer og ledere, der alle gør noget i den retning, som du ønsker dig, Marie-Bjerre. Det er, når man tæller dum, 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 listen igennem ni kvinder og en mand. Hvordan er det ligestilling?
8: Jamen, det er jo fordi, det er dem, vi synes, der gør en forskel inden for det her tema her. Øh, altså, jeg har ikke nogen ambition om, at ligestillingen skal hedde 50-50-repræsentation alle steder. Det synes jeg, det er en forkert opfattelse af ligestilling. Altså, ligestilling, det må gå... Går ud på, at vi alle sammen har frihed til at gøre skældende, at der ikke er nogen snæver kønsopfaldelser eller opfattelser, der, der spænder ben for, hvad det er, vi gerne
3: vil for vores drømme og for vores udfoldelse. Men er der virkelig øh, ikke så flere mig, mænd, der skubber aldrig... på den retning, som du ønsker dig?
8: For mig har det aldrig været afgørende, at det er 50-50. Øh, det her de er de valg, fordi at vi synes, det er dem, der, der, der bedst passer til prisen. Øh, I øvrigt, så har vi jo så også fået 92 indstillinger, 92 forskellige kandidater, hvor er 88 af kvinder og fire er mænd. Og ligestillingspris i år, ja, det er inden for temaet kvinder i ledelse og bestyrelser. Og der er det måske ikke så underligt, at det er flest kvinder. Ja, det ved jeg da egentlig ikke, for. fordi
3: jeg synes jo også, at mænd bør arbejde for at fremme kvinder i bestyrelser.
8: Og det er der jo også nogen, der gør. Altså, vi har også fået fire indstillinger øh, med mænd, men altså 88 kvinder... Folk har kunne, øh, kunne komme med forskellige indstillinger. I alt har vi fået 236 indstillinger, og det omfatter altså 92 personer, og her er 88 af kvinder og fire af mænd. Og de her 236 indstillinger, ja dem har vi jo så vurderet i priskomiteen, og altså så faldet på de her ni kvinder og en mand.
3: Minister for, for ligestilling for Partiet Venstre Marie Bjerre er med os her i Radio 4 morgen. Vi taler om den prisuddeling, der finder sted i aften. En, en ligestillingspris, hvor ni kvinder og en mand er nomineret at temaet af, af kvinder i bestyrelser. Og jeg undrer mig over, hvor mændene er i, i det her felt. Kun man ikke sige, at nu er balancen faktisk tippet til den gale vej?
8: Nej, altså at, jeg at overhovedet ikke det her som problematisk. Altså det her, det handler om og anerkende øh, nogen, der gør en forskel inden for området. Øhm, og det er ikke så underligt, at der er flere kvinder, der er blevet indstillet end der er flere mænd, fordi temaet handler om kvinder i ledelse og bestyrelser. Og, og helt ærligt, min opfattelse af ligestilling er ikke, at der skal være 50-50 repræsentation, heller ikke når man laver nomineringer. Så det er sådan en eller anden mærkelig, mærkelig tilgang til ligestilling i min optik. I min optik der handler ligestilling altså om, at vi har frihed, at vi har frihed til at forfølge vores drømme uden at der er nogen, der forsøger at spænde ben for os. Det er det, der er problemet med ligestilling.
3: Øhm, Men undskyld, Maria. At... jeg kommer lige til at afbryde dig, for kan det ikke netop komme til at virke lidt stereotypt, at man så netop, når det handler om kvinder i bestyrelser, nominerer næsten udelukkende kun kvinder?
8: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, altså, sagen er jo, at når vi taler om ledelse og bestyrelser, hvor er det, vi har udfordringen? Ja, det er faktisk i forhold til kvinder. På andre områder, der har en udfordring i forhold til mænd, det kan være i bunden af vores samfund, det kan vi tale om en anden dag, men når vi taler om ledelse og bestyrelser, så er udfordringen, at kvinder bliver set anderledes på end mænd, der er en kæmpe udfordring, som handler primært om kvinder, og derfor er det ikke så underligt at der så er ni kvinder, der er nomineret og en mand, der er nomineret.
3: Men hvad synes du så om det, Marie Bjerre, minister for ligestilling, at der ikke var et større felt af mænd, der arbejder for kvinders ligestilling i bestyrelser? At der ikke var flere vælge Jamen, det er jo sådan noget, vi
8: forsøger at sætte fokus på. Det er jo faktisk derfor, vi laver det her topmøde her, øh, fordi jeg synes, det går for langsomt med ligestillingen i bestyrelser og ledelse. Nu forsvinder og du en lille
3: smule igen, Marie.
8: Ja. Er det bedre nu? ja. ja. Ja, altså, vi har et problem med ligestilling i bestyrelse og ledelse, og det forsøger vi jo så at sætte fokus på med det her topmøde her, fordi vi bliver nødt til at gøre mere. Jeg synes, det er for dårligt, at det går
3: så langsomt med ligestillingen. Men kunne i, du have ønsket topmød. dig, at der var flere mænd, man kunne have valgt imellem til den her liste af nomineret? Også selvom det handler om kvinder i ledelser og bestyrelser. Kunne du have ønsket dig, at der var et større felt af mænd, der var berettiget til at blive nomineret? Ja, det kunne jeg da allerhøjeste grad. Øh, altså,
8: det, hvis vi skal ligestillinge, så kræver det altså, at vi tager ejerskab for det. Det kræver vores virksomheder at tage ejerskab for det, og det kræver, at mænd også er med. Og derfor kunne jeg da grad godt have ønsket mig, at der også var flere mænd, der gik for os, og flere mænd at vælge imellem. Og det er jo sådan set en af grundene til, at vi nu har det her topmøde, hvor vi sætter fokus på det. Det er faktisk for, at virksomheder, øh, bestyrelser og øh, sætter større fokus på det og er mere bevidste om de udfordringer, der er
3: med ligestillingen. Kommer der til at være flere mænd, der arbejder i den retning, du ønsker dig, fordi I holder et topmøde og en prisuddeling i aften?
8: Det her, ja, det tror jeg, der er. Øh, det, er jo et i dag, det er jo det ikke i aften, der bliver holdt, det i dag, der bliver holdt øh, mm, i løbet af dagen. Dag. Men ja, det tror jeg, der er. Altså, vi bliver jo nødt til at gøre noget mere, det mener jeg, fordi det er en udfordring at vi ikke har mere ligestilling i vores samfund, når vi jo har det i vores lovgivning. Vi skal behandle mænd og kvinder ens. Det siger vores lovgivning klart. Øh, men hvorfor er det så, at mænd og kvinder alligevel ikke opfatter at blive behandlet ens? Ja, det er jo fordi, der er noget i vores kultur. Vi har nogle opfattelser af, øh, at det har kvinder måske ikke lyst til, eller det er en mand bedre egnet til. Øh, og det bliver man nøden til at sætte fokus på og arbejde med. Og det er nogle kulturelle ting, og der tror jeg, det hjælper at forholde sådan et topmøde, hvor vi, hvor vi samler nogle af de aller, aller fremmeste eksperter øh, på området og meningsstandarder, og som forhåbentlig giver genklang ud til virksomheder og bestyrelser. Mm. Også så der er flere mænd, der kommer til at arbejde med den her problematik. Det er selvfølgelig som, ikke gjort med som, det her topmøde eller en som en pris. Det
3: er et lang sejt træk. Mads Nibbert er den eneste mandlige nomineret administrerende direktør hos Ørsted. Blandt ni, ni kvinder, der er nomineret. Er det overhovedet realistisk, Marie Bjerre, at han øh, kommer til at vinde? Det kunne jo komme til at, ligesom at sende et uheldigt signal over for de andre altså kvinder, der er nomineret, at han så som den eneste mand vinder.
8: Altså, vi har, beh vi har behandlet alle de her ti øh, på ens vilkår og, og taget stilling for dem ud fra, hvad der er egentlig er formålet med prisen. Så ja, når man er i det her felt her, så er man alle sammen kandidat til at, til at vinde. Nu, nu vil jeg ikke afsløre, hvem der vinder. Nå, Æh, det her kunne du godt. vente med til topmødet.
3: <laughs> Ej, fair nok. Marie er digitaliseringsminister og minister for ligestilling for Venstre. Tak fordi du var med her til morgen. God dag. Selv tak. I måde. Tak. Vil du have mere overskud i din
0: hverdag?
1: Så er det nu, du skal spidse ører.
0: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene og mere overskud i hverdagen. Hver uge
1: giver Sofie Østergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
0: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
1: Lyt til overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til et podcast.
0: Desværre, det er faktisk at komme i gang. Men lige så snart, man er i gang, så finder man ud af, at det faktisk er overhovedet Særligt tvært.
2: 4. Og det er ikke svært. Og det skal ske. Ikke så I morgen slutter COP28-klimatopmødet i Dubai. Den helt store mission er jo, at der kan måske komme en slutdato på, hvornår man holder op med at bruge fossile brændstoffer, som øh, olie for eksempel. Hvis det lykkes, så vil verden have taget sit hidtil største skridt i retning af at overholde Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning. Hvad mindre det hele braser sammen for inden, og det er der en reel risiko for. Lars Henrik Årgaard er med os nu, Berlingskes videnskabsjournalist, med fra Dubai. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvordan går det?
1: Ja, det er lidt svært at få fuldstændig overblik over lige nu. Altså den her noget omstridte COP28-præsident COP28 -præsident Sultan al jaber som jo også er... CEO for verdens øh, 12. største øh, i hvert fald mål for produktion, olieselskab, mm. det emiratiske Ad, Adnoc øh, Han skulle lige her for... Øh, vi blev indkaldt til sådan et hastemøde med ham her for en halv time siden. Det internationale medie, hvor han ville komme med en statement. Og så stod vi der og ventede det, ikke mere end 20 minutter siden. Øh, og så burde det med det Nej, desværre, han kommer ikke med den her statement lige nu. Øh, den kommer først øh, om en god times tid. Ikke? Så der må vi så på skuffe derfra. Og det kan man jo tolke i alle mulige retninger. Ikke? Men sådan det, der i hvert fald forlyder, det er, at der er dybe uoverensstemmelser, der er stridigheder. Øh, det er svært at nå øh, frem til en sluttekst, en 30-40 sider lang sluttekst, som alle kan, alle lande i verden, altså det er jo sådan set alle, næsten 200 nationer, der er til stede her, kan tilslutte sig, ikke? Øh, mere ja. eller mindre, ikke? Altså som hvis man kan genkende sig selv i sådan en, en sluttekst. Der er fyldt med huller, altså brag paragraf, hvad skal vi sige, øh, øh, hvad hedder sådan noget, på parenteser øh, i, i teksten, ikke, hvor der er forskellige optioner for, hvordan man kan formulere ting og sager.
2: Og... Men hvor er det dog, øh, det, altså, det lyder da sådan lidt amatøragtigt også, at man indkalder det samlede pressekorps til at overvære et eller anden historisk begivenhed, og så er man ikke klar. Hvordan var stemningen blandt øh, det... jagtagerne?
1: Ja, der var jo skuffet, ikke? og så forsøger vi jo at det. Hvad, hvad kan det være et tegn på? Det kan enten være et tegn på, at der er sket et, øh, et gennembrud, man ikke lige havde øh, forudset, eller det kan være et tegn på, at der er simpelthen for kraftig modstand. Ikke? Altså, at der er noget, der er faldet på gulvet. Der er en eller flere nationer, der har modsat sig noget helt centralt i den der tekst, som kræver flere forhandlinger. Ikke? Altså, som vi ved, så har de siddet og forhandlet en, en del af natten øh, herunder vores egen øh, øh, minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen, der jo har, har spillet og spiller øh, stadigvæk en meget central rolle i de her klimaforhandlinger, fordi han er medleder, med facilitator på okay. øh, det spor, der hedder Global Stock Tech, som er, og det kan jeg godt forklare, hvis det skal være, hvad, hvad altså, er det allervigtigste Fordi det, der, det, er det, der, det er det, der handler om, essentielt set, at øh, vi skal få verden til på om, på en eller anden måde at reducere brugen af fossile brændsler enten ved at sætte en decideret slutdato på, altså udfase dem, eller ved at nedskalere eller downfase dem. Og det, ja. det er jo meget de der to formuleringer, som man, man der er, som skal sige, omkring. Ja.
2: Det er jo meget fedt, at vi fanger der netop nu, hvor der så åbenbart er kog i nogle gryder. Vi ved så bare heller ikke helt, hvad der er i gryderne lige nu. Lars Henrik skal jeg sige til folk, der lige er kommet til. videnskabsjournalist med fra Dubai, hvor FN's klimatopmøde er på sin næst sidste dag. Jamen, det er jo en kæmpe landvinding, og selvfølgelig også fuldstændig urealistisk lige nu, hvor der ikke kører... Altså, der kører ikke de elbiler rundt, der skal bruges. Hvis man for eksempel siger, at man udfaser olien i morgen, eller om ti år. Hvad, hvad er det realistiske scenarie? Jeg, jeg, tvivler,
1: jeg tvivler også på, hvis man endelig skulle blive enige om, skal sige, det mest ambitiøse, ikke? en decideret udfasning af fossile brændsler i en eller anden øh, formulering at man så øh, også sætter en slutdato på, en decideret slutdato. Måske vil man sige, at øh, i, i løbet af det her århundrede, og at forskellige lande har forskelligt ansvar for, hvor hurtigt det skal gå. Altså de rige lande, dem der har det største historiske ansvar, øh, og det er jo blandt andet Danmark, men det er jo især sådan nogle som USA, Vesteuropa, Storbritannien, Rusland, ja. Japan og sådan noget, at de skal gå forrest, de skal hurtigere udfase en, det mest af den resterende verden ikke, som ikke har gjort sig så meget. De står skyld i, i ja. den her nuværende øh, klimakrise. Ikke? Sådan nogle ting, så kan, kan man jo mingellere med, og det bliver jo nødvendigt, fordi altså, de der udviklingslande de kan jo ikke omstille sig med samme hast som os. Og Danmark har jo, har jo, skal vi sige, er jo i den kodig øh, nemmeste position, fordi at vi mere end nogen anden nation i verden har gang i en grøn omstilling, der er ligesom peger i retning mod, at vi når den der totale udfasning af det fossile.
2: Lars Henrik Årgaard, nu siger jeg lige noget, der er lidt sørgeligt, men altså, hvis man nu siger, at man udfaser øh, olie, gas og kul ved udgangen af det her århundrede, mm -hmm. så er vi alle sammen døde, og så er det fuldstændig lige meget, så er der ikke nogen, man kan hænge op på det der, når det så viser sig, at man måske ikke når det. Altså, hvis, hvis det er den formulering, man når frem til, er den så noget som helst værd?
1: Nå. Nu skal vi jo også ligesom tænke på fremtidige generationer, ikke? Altså, vi har jo alle sammen børn. Mig, det fæste altså børn og børnebørn, ikke? Og der okay. kommer flere generationer til. Ja. Vi skal jo ligesom tænke på, på klodens fremtid. Men ja, det er gået alt for langsomt. Det kommer også til i fremtiden at gå for langsomt, ikke? Men altså, det store... Vi er nødt til ligesom... Altså, det, det der... Det er jo ligesom, det har været elefanten i rummet i, øh, i, i, i hele den her... FN-klimaforandlingsproces lige siden det der Earth Summit mm. i 1992 i Rio. Det har været i de fossile brændsager. Man har ikke kunnet tale om, om kul, gas og olie overhovedet, ikke, fordi især de olieproducerende lande, de har modsat sig, at det skal øh, være med i, skal vi sige, sådan nogle subtekster under de her årlige kropmøder. Øh, først, først på Glasgow møde øh, for to år siden, krop 26, der tog man sådan tyren ved horn, ikke. og så fik man fossile brændsler nævnt i sådan en lidt speciel sammenhæng for første gang overhovedet. Og det handlede om, at, 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 at verden skulle gå enige om at uh, støtte fossile brændsler mindre end i dag. Altså det, der kaldes, uh, hvad hedder det nu? Uh, altså, uh, altså den her milliardstøtte, altså olie og benzin og så videre, er jo alt for billigt i masser af lande, ikke? Så der skal ikke være de der subsidier, hedder det til, til, til det, ikke? Og det blev så nævnt der. De, de skal ned, de der subsidier. Og så blev det nævnt, at, at man skal reducere. Unabated coal. Og det var også første gang, at sådan et specifikt brændselsord kom ind. Og unabated, det har man så diskuteret siden, hvad det betyder det? Og det kommer formentlig også til at stå i den her aftale. Unabated, det betyder noget med noget, der er usvækket. Abated svækket. Så okay. unabated coal, det er jo kold, som må man nærmest forstå, som ikke har været udsat for fangst af CO2 fra røggassen på kraftværker.
2: Okay, men Lars Henrik når jeg nævner det med de kommende generationer, det skal jeg måske bare lige specificere til sidst, så er det også det der med, at øh, dem, der skal udføre det, hvis man siger, at det er noget, der skal ske i slutningen af det her århundrede, det bliver jo så ikke dem, der står på mødet nu. Altså, så lægger man jo også ansvaret videre til en næste eller næste igen generation. Øh, jo, jo. Ja. Øh, så så det, det, det var også lidt det, der lå i spørgsmålet. Altså, skal man ikke tage noget på sig selv?
1: Øh, altså, man har personligt ansvar, du
2: Nej, jeg tænker mere på, om de generationer, der står og, for, og forhandler nu, om, om ikke også de skal øh, udfase noget i deres egen levetid?
1: Øh, jo, det kommer de da til. Helt sikkert. Altså, øh, der er jo, altså, man, man, man siger jo, at altså, det kommer også til at stå i teksten, at det her det skal være, og det altså, kommer formentlig til at stå i teksten, og det understreger Sultana, at er faktisk, at det, den sluttekst, der kommer, skal være i overensstemmelse med videnskaben. Og hvad siger videnskaben? Den siger, at vi skal reducere udledningen, de globale udledninger, med 43 procent inden 2030, for at nå Paris-aftalens mest ambitiøse mål, 15 målet. Det kommer ikke til at ske med meget, meget stor sandsynlighed. Altså med alt tænkelig sandsynlighed. Men ikke desto mindre, så binder det jo landene, i hvert fald politisk, til at reducere. Det er jo det, der hele formålet med det her, det er, at man skal bringe verden på sporet af at overholde Paris-aftalen i højere grad, end vi nogensinde før har set. Altså 1,5 til 2, maks 2,0 grader, ikke? Og selvom det kun bliver en politisk aftale, ikke? Så vil der jo blive set meget, meget skævt til, til, til lande, der ikke gør en eller anden grøn omstillingsindsats, og, og virkelig tager tyren i højere grad ved hornen, når man hvidt til har. Men det skal virkelig, virkelig gå stærkt, fordi øh, alt peger faktisk på, at i år 2023 kommer de globale udledninger til at slå alle historiske rekorder. Når vi er kommet et par år frem 2025, så har menneskeheden udledt mere CO2 øh, end i hele resten af menneskehedens historie i det her århundrede. Altså mm. siden år 2000, ikke? det er jo stærkt tankevækkende, hvor hurtigt det går. Det accelererer virkelig med hensyn og det, med, og dermed også med de klimaforandringer, vi kommer til at se.
2: Lars Henrik Årgaard, det er spændende at have dig med her i Radio 4 Morgen lige nu, mens man forhåbentlig inden alt for længe kan indkalde til næste møde. Du skal have tusind tak for opdateringen direkte fra Dubai her til morgen
1: tak. Vi håber, der kommer et resultat i morgen, men det er ikke sikkert. <laughs> Nej,
2: men det kan være, at vi høres ved. Nyd varmen i hvert godt. fald, den er der nok af i øjeblikket. Lars går er Berlingskes videnskabsjournalist med direkte fra FN's klimatopmøde i Dubai. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Det svenske flyvåben har tradition for i december måned at flyve i en juletræsformation, som sådan en kombineret julehilsen og flyveøvelse, og det finder sted i dag. Og når jeg nævner det her i Radio 4 om morgenen, så er det fordi...
2: Så er det fordi, der er klimatopmøde, og de aflyst den.
3: Nej, det nej. er fordi, at et dansk F-16-fly deltager som gæst i år uh. i denne juletræsformation. Og det betyder også, at vi kommer til at se det hen over enkelte dele af Danmark. Over Helsingør og København og Kastrup får man så det her juletræ at se på himlen i dag. Så man skal lige lægge nakken tilbage, kigge op, når klokken er 13.40 i Helsingør, 13.45 i København og 13.47 i Kastrup. Og nu lægger jeg ikke hoved på blokken, om de her minuttal kommer til at passe, fordi det hedder så nemlig, at det kan være sådan lidt med vejrforholdene, om det lige går som jeg har sagt. Men i hvert fald kig efter det.
2: Ja, det kan du sagtens sige. Jeg kommer til at være omkring øh, Aarhus. Ja, du får ikke noget at se så. Nej, okay. Ingen juletræ til mig.
3: Nej, du Eller... må uh, kigge på de juletræer der er rundt omkring på
2: gader og stræder, hvis du kan få øje på dem.
4: Radio 4.
1: Ikke så,
2: så kan vi da lige samle op på nogle af de mennesker, der har skrevet til os på nummer 1424 i forhold til den hvide december. Det er altså ikke noget, vi pålægger andre at gøre, men vi er nogen, der tager ind forholdet og tester, hvordan det er at gå igennem december uden at drikke alkohol. Og tak for det. Velkommen. Vi har indstiftet en øh, skala, som vi tester begivenhederne efter. Jeg har lidt tidligere lanceret øh, det der med bowling. Mm -hmm. hvor man i en eller anden grad falder af toget, når klokken slår 21. Og musikken drøner af. Ja, jeg vil også godt lancere fænomenet julefrokost.
3: Ja. Ja. ja.
2: Kan du huske det? Du var der også i fredags.
3: Uh, ja, sådan noget uh, julebasar med drinks
2: og, uh, og sjov. Og banko. Ja, også det. Uh, jeg vil godt give den uh, 606 stjerner uh, for de første to timer. Og, og derefter, der kan jeg altså godt mærke, der skete noget. Nå altså, da, hvad skete ligesom, der? Jamen, der skete bare det, at man ikke rigtig følte sig med. Sæt øh, lidt
3: flere ord på det, tak.
2: Jeg drak øh, alkoholfri drinks, jeg købte nogle cocktails, af mærket lyres, hvis nogen skulle interessere sig for det. Jeg er ikke nogen stor fan af alkoholfri øl, så jeg gik den vej. Ja. Og, og det smager jo dejligt eller sådan noget, men det er bare en, det er ligesom at drikke saftevand. Så ja. efter at have drukket to-tre stykker af dem, så var jeg egentlig klar til at løbe en tur eller sådan noget, mens <laughs> alle andre <laughs> skulle ud og ryge og skulle dit og dat. Så, øh, julefrokost, eller julebar, som vi gør yeah. det. To ud af seks, to
3: ud af sex, det er alligevel ikke meget. Hvad med, øhm, ja, kunne du se, at vi blev fulde? Altså, skete der noget med os?
2: Mm, nej, ikke fulde, men bare øhm, begejstret i en grad, hvor jeg ikke var med. Mm, jeg ja. følte mig ikke lige så begejstret over de ting, vi talte om. Øhm, måske var jeg bare træt og i dårlig humør. Jeg kommer tilbage Øjo, om det. De år. men de
3: andre var også trætte, og alligevel så sker der noget, ikke?
2: Ja, men det er måske det, jeg savner mest mm. ved alkohol. Det der mm. boost, der gør, at man glemmer, at man er træt i hjernen og i kroppen. Øhm, ja. Nå, to alligevel. Ja, men, jeg siger, at de, men det var efter to timer, hvor udskillingen startede. De første to timer, der var jeg give den seks. Det var dejligt at være ja. sammen med jer. Godt. Dejligt. Og nu er klokken
3: otte. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.